0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 16 del Podcast algo Geek. Bien, en este episodio me gustaría empezar hablando de Google Stadia. Google Stadia, eh, me imagino que ya sabréis lo que es, es la nueva plataforma de videojuegos que tiene preparado eh, Google. Es una plataforma de streaming de, de videojuegos que ha presentado recientemente Google en el Game Developers Conference de este año 2019 y creo que para mí eh, marca, puede marcar un antes y un después en el mundo de las videoconsolas y los videojuegos. Hay que tener en cuenta que en este caso Google ha decidido crear una plataforma de gaming que Sin dejar a nadie fuera Ya que en esta plataforma no, no necesitaremos Un hardware específico Sino que solo necesitaremos un dispositivo compatible con Google Cats, Como puede ser cualquier dispositivo Que admita Google Chrome Esto quiere decir que podemos jugar a nuestros juegos favoritos Tanto en un PC, sea Linux Windows o Mac, podremos jugar en un Smart TV, en un smartphone, en una tablet o incluso en una tele que no sea Smart TV a través de un Android TV Box o, 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 de un, o de un TV Box. Creo que me parece una revolución en el mundo de los videojuegos, me parece una apuesta muy interesante para que cualquier persona pueda jugar a cualquier tipo de videojuego desde un dispositivo que tenga en casa, es decir, yo por ejemplo tengo un PC sobre mesa con Linux, tengo un Chromebook, tengo un Xiaomi eh, TV Box tengo eh, un smartphone, tengo oh, una, una tablet Samsung, es decir, yo podría jugar en cualquiera de, de estos dispositivos y para jugar obviamente tenemos un mando, bien ese mando obviamente eh, lo va eh, a comercializar Google todavía desconocemos su precio es un, y es un mando especial, es decir, es un mando que podemos decir que es similar a otros mandos que podemos ver en, el, en la PlayStation o en la Xbox, pero es que aparte de los controles habituales de, para jugar a videojuegos, cuenta con otros bot botones específicos, que son sobre todo eh, para poder eh, capturar imágenes y contenidos de nuestros juegos favoritos, y también contaremos con un botón específico para invocar a Google Assistant. Esto es muy interesante porque ese botón nos permite acceder a información para pasar esa pantalla que, que, que se nos resiste de hace tanto tiempo, y eso es muy y eso es gracias a, una, a la inteligencia artificial que se ha integrado en los servidores de Google. Es decir, todo esto va a través de, de, de unos servidores muy muy potentes de Google que, bueno, que en este caso conectarán directamente con el mando, es decir, nosotros el mando se conectará vía wifi con el dispositivo con el que queramos jugar. Y eh, también se conectará con los, con los servidores de Google, donde estarán almacenados esos juegos y podremos acceder a ellos a, a través de esos potentes servidores. Esta plataforma nos va a ofrecer una muy buena calidad en lo que respecta a la transmisión en streaming. Nos que una calidad máxima, de, de calidad 4K a 60 frames por segundo. Aunque también Google ha anunciado que en un futuro tiene previsto aumentar esta resolución a 8K con 120 frames por segundo. Creo que es una apuesta muy interesante. Creo que Google bueno, ha hecho las cosas bien. Creo que para mí... Eh, me parece un servicio muy muy interesante, yo de acuerdo cuando salga eh, tengo pensado probarlo porque me parece muy muy interesante Y eso que yo, yo no soy un gaming, es decir, yo, perdón, yo no soy un gamer, eh, es decir, yo no soy una persona que, que dedique horas y horas a jugar Yo ahora prácticamente juego únicamente con, con el teléfono móvil, pero realmente sí que me parece muy muy interesante tener esa opción Ya que como os decía, yo tengo muchos dispositivos en, en casa con los que podría jugar y por lo que, por lo lo que por lo que he podido leer, por lo que he podido ver es posible continuar un juego en, en otro dispositivo. Es decir, si yo inicio en ordenador, puedo seguir en el móvil, por ejemplo. Con lo cual me parece una apuesta muy interesante. He decidido publicar, esta mañana he publicado un artículo en mi página web, en galegogeek.es, eh, cuyo enlace os dejaré en, el, en, en las notas del programa para que podéis echar un vistazo donde explico un poquito más en qué va a consistir este servicio de streaming y como digo en el título del, del, del artículo, perdón para mí esta razón más, sí que se puede convertir en el Netflix de los, de los videojuegos algo que se lleva hablando desde hace mucho tiempo eh, obviamente sí que va a tener eh, competencia porque vemos que muchas plataformas están trabajando para, para competir en este tema de streaming de videojuegos y cada vez yo creo que se va a popularizar el formato de videojuego en la nube Ya no tanto videojuego físico Ni comprar ni tantos videojuegos en formato físico o formato digital Sino que ahora va a estar todo en la nube Y vamos a poder acceder a todo nuestro catálogo de videojuegos A través de la nube Bien, en segundo lugar, os quería comentar una iniciativa que está llevando a cabo Math Ingras Tour, que me parece muy, muy interesante. De hecho, me hace muchísima ilusión poder llevar a cabo esto, que es un, un maratón de podcast en directo. Bien, él, bueno, él después de, de quedar con otros podcasters, como pueden ser Papá Friki o Pablo Nidas, había comentado esta idea y ha hecho un podcast donde bueno pide la, la colaboración y la difusión. Yo por eso lo estoy comentando, porque yo además voy a ser partícipe de este proyecto. Ya, yo ya le he dicho que siempre que me sea posible acudir a Madrid para hacer este maratón, yo lo, lo voy a hacer, eh, me, me encanta todo este tipo de, de proyectos, creo que es una idea muy interesante poder juntar unos cuantos podcasts hacer un maratón en directo para que los usuarios, los oyentes podáis comentar en directo sobre el podcast que, est que estemos grabando, creo que también para mí a nivel personal va a ser muy interesante conocer a mucha gente con la que he grabado alguna vez y con la que de momento todavía no, no conozco en, en persona y la verdad es que bueno, os animo a que a que sigáis este proyecto si tenéis un podcast y, y, y os puede y os puede interesar poneros en contacto con Martin que es el que está llevando este tema que ha creado un grupo de telegram al uso bueno para un poquito intentar cuadrar eh, todo el tema de fechas horarios de, de intentar or, or, organizarlo de la mejor eh, forma posible y nada, a animaros a todos, tanto eh, podcasters co como oyentes, obviamente, a participar en este proyecto. Podcasters, pues cualquiera que esté interesado, como, como os digo, a contratar con Tour que os suena al grupo y así allí podéis ver más o menos lo que vamos hablando, cómo se va or organizando esta, esta esta bueno este maratón de, de podcast. Y nada, y a, y a, y a los oyentes, quedaros pendientes, que ya os avisaremos de, para cuando sea este maratón, para que, para que podáis escucharlo, seguir un directo, o incluso si queréis acudir a donde estemos para, para conocernos a, a alguno de nosotros. Bien, también estos últimos días he hecho alguna bueno, algunas, algunas cosillas que, que, que os quería comentar. La primera, he decidido formatear mi PC con Linux Mint, PC de sobremesa, y he decidido incluir una partición doble de Linux y Windows. ¿Esto por qué? Porque necesitaba Windows para hacer una serie de una bueno una serie de modificaciones o cambiar la rom tanto en una tablet antigua como mi teléfono habitual que es ha dicho mi 8 lite y por ello he decidido crear una partición de Windows 10 y de Linux Mint la versión 19.1 bien esto eh, quería obviamente tenía la idea de que eh, como yo en mi pc tengo dos discos duros tengo un ssd de 240 GB y un eh, hdd un disco un disco normal de un tera la idea es que el disco de un la gran parte de ese disco de untera, o sea unos 700 gigas, dedicarlos y tenerlos compartidos entre los dos sistemas operativos y la verdad es que no sabía muy bien cómo hacerlo porque hasta ahora nunca lo había hecho así pero gracias al gran Jojo eh, Fernández de, 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 en su blog Salmonejo Geek he encontrado una entrada de su blog donde explica perfectamente cómo hacerlo, os dejaré también obviamente la entrada a ese, a ese, a ese, a ese artículo, perdón, en las notas del programa para que lo podáis echar un vistazo si estáis interesados bien, básicamente lo que he hecho es lo siguiente, primero he instalado Windows 10 únicamente Windows 10 en el equipo, de cero. Dentro de Windows 10, en la utilidad de discos, he creado una partición en ese disco de untera de 700 GB en formato exFAT para que sea reconocido por los dos sistemas operativos, dejando otros 200 GB para la carpeta Home de Linux. Bien, una vez hecho esto, he procedido a instalar Linux Mint. He instalado, indicaros los dos sistemas operativos en, en el disco en, perdón, en el disco SSD, es decir, 120 GB para cada, para cada sistema operativo en este caso, y después lo que he hecho es, una vez que, que he instalado, eh, una vez que en el proceso de instalación perdón, de Linux, de Linux Mint, lo que he hecho es pues instalar digamos, eh, lo que es la raíz dentro de, de, de la partición que me queda libre del SSD. Y después, eh, lo que es la carpeta Home, en los 200 GB que me quedaban libres de, del disco duro de untera Bien, eh, una vez eh, hecho esto, eh, obviamente tenemos que configurar, tal como indica el artículo Yoyo Fernández, eh, el, el arranque del grupo que sea a través de, de Windows, es decir, tenemos que configurar que el, el grupo arranque a, tra a través del... Eh, no, no recuerdo el nombre exacto cómo os aparece, pero os lo pone en, en el artículo, pero hay que marcar, digamos, que el... Eh, que el arranque sea, sea a través de una partición en concreta que crea Windows para que tengáis arranque dual y así al encender el PC os deje elegir entre iniciar con Linux o, o iniciar con Windows. Yo tengo Linux como prioritario, porque es el sistema operativo que uso más, casi prácticamente todos los días. Y como os digo, Windows lo uso para alguna cosa puntual. Y, y nada, y nada eh, una vez hecho eso, probáis el arranque dual y, y ya eh, lo tendréis configurado para arrancar, arrancar perdón, con cualquiera de los dos sistemas operativos. Después, eh, a nivel de una vez en Linux, para el tema, también os explica perfectamente el artículo cómo tenéis que hacer para adaptar pues la distribución Linux para que os reconozca esa partición. Yo realmente no he tenido que hacer casi nada pero prácticamente para hacerlo eh, simplemente unas líneas de terminal y con eso ya me ha reconocido automáticamente eh, esa partición que, que he nombrado como datos y ya la tengo tanto en Windows como en Linux. Quiere decir que todo eso que tengo ahí, por ejemplo yo tengo películas y series si estoy trabajando con Windows puedo acceder a ese contenido y si estoy trabajando con, con, con Linux también. Bien, eso era un poquito una parte de los que quería comentar que he hecho uh, recientemente. La otra parte que os comentaba que era la razón por la cual quería tener Windows en el PC sobremesa, era para cambiar las ROMs, tanto de una tablet antigua, en concreto una Samsung Galaxy Tab 3 de 10,1 pulgadas, como mi terminal, como en mi Xiaomi Mi 8 Lite. Bien, empezando por el tema de la tablet. La tablet realmente es un regalo que me había hecho una compañera, a la cual le doy las gracias desde aquí, y que ha intentado instalarle el lineaje o ese pero me daba error es decir se detenían constantemente las aplicaciones y, y daba fallos constantes entonces lo que decidí fue eh, pues instalaré lo que es la ROM original de Samsung aunque es antiguo tiene una versión de, de Android antigua así que bueno hace que la tablet sea funcional para un uso básico es decir pues por, para consultar el navegador el eh, ver vídeos en, en YouTube etcétera Bien, básicamente lo que hice, como ya tenía un, rec un recovery eh, modificado en este caso, para poder instalar el software original de Samsung ne necesito por un lado los drivers, en segundo lugar también me, me, me harían falta lo que es el programa Odin en Windows para poder eh, lo que es instalarle eh, el software original a la tablet y por supuesto la propia ROM original. Bien, una, una vez instalados los drivers a, 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 abrimos Odin. Y una vez abierto Odin, simplemente tenemos que, que marcar en la opción donde pone PDA, seleccionar el archivo que hemos descargado en nuestro ordenador. Normalmente la ROM viene comprimida, la descomprimimos y nos sale un archivo .tar 5. vale 5 pues, eh, Una vez que descomprimimos el archivo, simplemente entramos en, en Odin, marcamos la opción de PDA, si no me equivoco, eh, seleccionamos ese archivo y le damos a Start con eso ya no ya no se instala la rom y posteriormente se reiniciaría de forma normal la tablet vale es de decir los caminos se me reinició automáticamente es decir me quedaba en el logo de samsung bien para lo, para lo cual lo que he hecho es hacer un un factory reset un factory reset a través del propio del propio recovery oficial de la tablet de acuerdo de todos modos os voy a dejar un enlace a un vídeo de YouTube que yo he seguido para hacer este proceso donde enlaza al vídeo donde, donde hacer el Factory Reset. Pero bueno, básicamente es entrar en el Recovery, hacer un Reset completo y una vez hecho esto la tablet funciona perfectamente. Obviamente es una tablet muy antigua, no, no tiene una gran velocidad, pero bueno, como os digo, para algo esporádico, para, porque yo tengo eso todo cuando viene mi mis sobrinas a casa que a lo mejor quieren estar las dos cada una con su tablet, pues a una le dejo el Chromebook y a la otra eh, le dejo la tablet. Para ver vídeos de YouTube, para navegar o para alguna cosilla más, es, es más es más que suficiente. Y si, por ejemplo, como me ha pasado a mí, alguna aplicación como la de Amazon no se aparece disponible en el Google Play porque os dice que no es compatible con esta versión, simplemente descargar la APK, instalarla y listo, funciona perfectamente. Bien, en segundo lugar, en cuanto al terminal. Bien, cuando el terminal a mi mi 8 y la verdad es que tenía ganas ya de meterle TWRP y probar alguna ROM a OSP es decir, una ROM basada en Android Stock y la verdad es que eh, inicialmente probé la ROM Pixel Experience pero eh, hay dos razones principales por las cuales decidí dejarla y, y, y volver a una ROM con Miui la primera razón era que me daban muchísimos problemas con Podcast Addict. Es decir, tenía había muchísimos audios que no me reconocía, decía que el formato no lo reconocía y yo es algo que uso muchísimo durante el día y la verdad es que no podía prescindir de él. Y en segundo lugar eran las aplicaciones propias de MIUI. Es decir, yo uso muchísimo, por ejemplo, que es la grabadora de pantalla, eh, la, la aplicación, la, bueno, la opción que me permite el propio MIUI de editar una captura de pantalla. Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo eh, capturas de, de pantalla y, y capturas en vídeo de pantalla de... De, bueno, de mediciones que estoy haciendo para mi artículo sobre la primera operadora que estoy probando de OMV que es PPFone y la verdad es que claro, me viene muy bien a la hora que me permite meter un texto perdón, me permite meter un texto en lo que es la, la propia captura de pantalla, por ejemplo si estoy en el cine pues me deja poner PPFone cine para poder después eso incluirlo en el artículo y que podáis ver pues la qué cobertura, qué nivel de cobertura o qué nivel de velocidad de descarga y de subida tengo en cada sitio, pues en el cine, en el supermercado en la calle, etcétera Recuerdo, claro, yo echaba de menos todas esas aplicaciones Y también el tema de tener aplicaciones duales Yo sobre todo lo uso mucho para mundo Que es un manager de fútbol Que estoy en dos ligas diferentes con dos usuarios diferentes Para mí es súper cómodo Porque tengo dos, dos iconos independientes Y así puedo ir gestionando cada una de las alineaciones Y las plantillas en cada uno de los dos Bien, entonces en ese caso como os comentaba Que quería eh, echar de menos Algunas funciones de miwi Lo que decidí es apostar por la ROM más internacional Y más conocida que es Xiaomi.eu y decidí instalar la versión beta la última versión beta y la verdad es que estoy encantado eh, a nivel de batería eh, es un consumos, unos consumos muy similares a lo que me daba con la versión eh, estable de, de MIUI, y la verdad es que he conseguido eh, bueno Tienes ya disponible Android 9 eh, a través de esta ROM, que ahora ya está oficial también en la versión estable, pero he conseguido instalar el, el, el modo oscuro eh, y tengo otras funciones adicionales, como puede ser poder desbloquear y bloquear la ambas eh, con, con, un, con un doble toque en pantalla. Con lo cual me parece muy interesante, tiene un montón de, un montón de opciones muy interesantes. La verdad es que estoy muy contento con, con, con esta ROM, la verdad es que va muy muy bien y de momento ya os digo, voy a seguir con ella porque bueno realmente... Eh, eh, hay cosas de MIUI que una vez que las pierdes sí que las echas de menos y yo creo que MIUI tiene eh, aplicaciones integradas en su sistema operativo que son muy útiles y muy, y muy interesantes. Bien, esto era un poquito lo que lo que os quería comentar en el podcast de hoy, hoy me he alargado un, un poquito más de los 10 minutos que, que suele ser habitual en mí, pero bueno, me, me gustaría nada, simplemente comentaros estas cosas, comentaros lo, lo que he ido haciendo. Tengo pensado eh, tengo pensado intentar montar un, un, un servidor Nextcloud, una Raspberry Pi que tengo, que es la primera, que es antigua quiero ver si, si consigo hacerlo ya que me daba algún problema hace, la Raspberry Pi hace poco por, cuando intenté montar un servidor multimedia tipo tipo Plex, etcétera porque para, me imagino que por lo que he visto era por la tarjeta microSD que debía estar dañada ahora tengo eh, una nueva entonces voy a probar con la nueva y voy a intentar Nextcloud Next es una opción de crear tu propia nube privada, donde tienes alojados tú ahí eh, todo, todos tus documentos, tus fotos, etcétera. Entonces me gustaría intentar crearlo a través de de la Raspberry Pi, poder crear un servidor. Ya os he contando, estoy investigando más o menos cómo tengo que hacerlo. En principio tendría que instalar primero Raspbian en la micro en la microSD y después a través de ahí instalar en el Nest Cloud y configurarlo para poder acceder desde el móvil, por ejemplo, a todo ese contenido. Y nada, bueno, ya, ya, os, iré, ya os iré comentando en, en próximos episodios qué tal va este proyecto. De momento estoy voy a probar a ver si con la Raspberry Pi 1 puedo, puedo hacerlo o, o ver si tengo que adquirir otra Raspberry Pi más actual para que me, para que me vaya mejor. De todos modos, como tengo, bueno, tengo todo un equipo montado, ya que tengo la Raspberry Pi, tengo eh, un hub, eh, tengo cables HDMI, etcétera el cargador, etcétera Voy a intentar hacerlo ya con la Raspberry Pi que tengo en casa para poder aprovecharla y así no tener que, que adquirir otra. Pues bien, este era un poquito lo que lo que os quería contar en el, en el episodio de hoy. Como siempre, daros gracias a todos por seguirme. Os recomiendo seguir mi web www.galeogui.es, donde voy publicando todas las semanas artículos de, 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 de tecnología. perdón Y nada más, gracias por escucharme y que, que tengáis un feliz día.